0: No sé qué decir, weón. Falso Yo intro. Sé. Hay una cosa que se llama el falso intro, que nunca la hemos hecho en ninguno de los programas, y pues queremos empezar.
1: Pues, pues Pero que no ver.
0: sé qué decir qué va a decir.
1: Y la corta tumbo Ay,
0: sí, 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 sí. Importantísimo, weón. Hicimos un programa hace dos semanas. Le pregunté a Leo. Sobre el cannabis y las leyes en Colombia. Y en ese programa aseguramos que era ilegal, porque hasta ese entonces era ilegal, consumir cannabis en espacios públicos. Uh -huh. Y resulta que... Eh, la Corte fue...
1: Constitucional encontró inexequible, pues encontró que se vulneraba el libre desarrollo de la personalidad, esa norma que estaba restringiendo lo que era el consumo de licor y cons consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. Así que, muchachos, que quiera fumar y el que quiera beber en la calle... Lo estás validado hacer, estás validado eso sí pues con el decreto presidencial se la pueden decomisar listo ¿no?
0: y, y yo también pues recomendaría que pues tratar como de no influenciar a, a, a los niños pequeños pues no Así. sé hacerlo Estupes. con fundamento con responsables, fundamento
1: responsables responsables consumo responsable entre todo
0: chimba de intro uh
1: -huh. no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
0: Ahora sí, empecemos. Párcel, ya capítulo 7. 7,
1: eso sí va hablando.
0: Sí, okay. Hablemos,
1: yo quiero que hagamos un programa en el que digamos: bueno, listo, mi nombre es Andrés, tengo 29 años, de los 28 años. <risa> Hoy 28, de los cuales eh, desde el 2006, más o menos 13 años, eh, metido en el cuento del cannabis. No soy consumidor de manera recreativa, lo utilizo de manera medicinal. Empecé en este cuento cuando tenía 15 años, porque mi tío Álvaro, quien estuvo acá en uno de los programas, vivía en la casa de otro tío que tenía un solar. Entonces mi tío, eh, estamos grabando. Sí, ya está grabando... Hace rato. <risa>
0: <risa> ya sigue hablando, marica
1: Entonces, eh, desde, los 10, desde los 15 años metido en este cuento, mi tío Álvaro tenía una mata, él, él empezó a eh, comprar las bolsitas de cannabis y en la casa de mi tío Hugo había un solar y mi tío Álvaro empezaba a tirar rascaba y las semillitas las tiraba al solar. Y eso coincidió pues con época de lluvia que favoreció que salieran las plantas. Entonces, ah, las matas empezaron a crecer y en ese, en, en, por esos días, el hijo de mi tío Hugo empezó a consumir cannabis. Entonces, mi tío Álvaro, por susto, yo no sé qué, fue dijo, no, después este man dice que está fumando marihuana, es de cuenta mía. Sí. O que se me está fumando las matas o alguna vaina. Entonces, nos regaló las maticas, tenía tres maticas que habían salido. Que incluso las llevó en una bolsa y las metimos en una matera que hicimos así de manera improvisada de, de gel, de gomina. Uh -huh. Entonces eh, ya empezamos a mirar ahí, a ah, ver qué tan bacano, qué hojas tan bacanas. Se tenía una percepción errada que es la que tiene mucha gente que considerábamos que, que lo que se fumaba eran las hojas. En ese sí. momento no sabemos cómo era ese cuento y empezamos a leer, empezamos a leer. Daniel pues eh, se me dio empapó por encimita, pues como era el cuento, pues Daniel es mi hermano, como era el cuento con las plantas, nos dimos cuenta pues de su condición de macho y hembra, saber estaba, cómo estaban creciendo, teníamos un buen espacio, teníamos una, una plancha o una terraza en la que le daba sol todo el
0: día. O sea que todo empezó por Daniel.
1: Todo empezó por mi tío Álvaro. Pero Daniel empezó. Pues, pero pues, el,
0: el, pues, En cuanto a la instrucción, es... Daniel
1: empezó a instruirse y ya después llegué yo, y empecé pues como a, 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 a meterme mucho en el cuento, de angomame, pero mucho, mucho, mucho.
0: ¿En ese entonces ya tenías internet para investigar o cómo...? Cuando eso teníamos,
1: una limi un limitante con el internet, no teníamos banda ancha ni wifi, pues que es lo que decimos ahora, sino que con el operador de internet, daba la posibilidad que por conexión en cable 52K, un mega no sé cómo es la vaina, con el mk que uno se conectaba por el teléfono desde entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana gratis entonces uno tenía que esperar hasta las 12 de la noche para poderse conectar a gratis en el operador de internet y poder consultar pero se pegaban las trasnochaditas todos los fines de semana buscando la cuestión de la planta era muy un cuento que de a poquitico cada vez yo me engomaba más y las matas más para arriba y Madre, a estas se le están poniendo las hojas amarillas, que es lo que tiene. Uh -huh. Entonces empecé a meterme a Foros En ese momento existía una, una página que se llamaba Colombia Cultiva. Sí. TK, creo que es, es así, Colombia net Creo que todavía está.
0: Que era como tipo foro.
1: Era así, era un tipo foro. Y allí pues empecé a interactuar con mucha gente. Recuerdo pues a un man que me ayudó mucho que si nos está escuchando, un saludo para vos, Pepe Grillo, ¿cierto? ¿De dónde? De Bogotá. No sé cómo se llama, pero por cuestiones de seguridad no iremos su nombre.
0: Pepe Grillo, hay que buscarlo en Instagram. Pepe ¿vale? Grillo,
1: sí, el man debe estar por ahí todavía. Entonces, aunque no sé a qué estar ahora, realmente. Eh, el man empezó pues, a como mi tutor de manera remota, me daba pues instrucciones, todo el cuento. Cuando yo no existía el WhatsApp, no existía el Facebook, eh, las redes sociales eran muy limitadas.
0: Puro messenger. Puro messenger, MSN.
1: Entonces uno mande un video, hey Pepe, mira, ¿qué tiene esto? Ah no, tiene una deficiencia de nitrógeno. Ah no, tiene una deficiencia de potasio, ya está empezando floración. Uh -huh. ¿Qué son estos animalitos? No los vaya a botar, que esos son los huevos de los, de los mariquitas. Eso le, le, le arrasan con todas las plagas que tenga ahí o la gran mayoría no le eche tal cosa, no le eche tal tanto entonces la gente empezaba, no, es que hay que mía la, hay que mía la, no, si usted la mea mucho, le puede tener una sobrefertilización de nitrógeno. Sí. Entonces empezaba a controlar todo eso, de que quién me tocaba las matas, quién las veía, aparte de eso, eh, mi papá, cuando subíamos con mi papá, entonces él no sabía, él casi no subía la plancha, y cuando subía por la pared de noche, y las matas no se veían, estando incluso hasta grandecitas, las mantenía como medio escondidas.
0: ¿Vos sos consciente de que en esa época, tranquilamente, si te hubieran descubierto, te hubieran metido a la cárcel a, a tu papá? No, no, no,
1: no, no, cuando eso no había ningún problema, hoy puede según mi profesión, yo soy abogado también.
0: Pues, pero yo me refiero a, a, en cuanto a la ley, pues, vos tenías tus plantas y ah, no, pero no, en ese entonces ni... era ilegal, ¿no? No, no,
1: cuando eso, toda, la ley 30 es la que permite la cantidad de plantas de las 20 plantas. ¿Y esa ley está de.? No, el código penal el 375, qué pena. Ese lo trae y eso pues está ya hace mucho rato. Y cuando eso también estaba vigente, entonces yo sabía que podía tener hasta 20 matas. Entonces ah, okay. me empecé a engomar mucho y ya me estaba terminando la primera etapa de la planta. Y yo llegué y empecé. Ese día fui a un concierto de altavoz que fue acá en el Carlos Viejo en Medellín. Y yo empecé a decirle a todo el mundo: parse, me va a regalar semillas, parse, me va a regalar semillas, Párese, me va a regalar semillas. Yo llegué a la casa con un montón de semillas, parce, sí. pero como un puta, Un montón de semillas, entonces, para efectos legales, digamos que llegué a tener el máximo de plantas, ¿cierto? Sí. Llegué a tener 20 plantas, eso cuando yo tenía yo 16 años, entonces yo, yo, 16 años. Entonces eh, te llegué a tener hasta las 20 plantas y empecé a buscar y a buscar que esta está más fuerte, entonces empecé a separar eso. Esta es macho, entonces esta se fue, esta es hembra, no sé qué. Y empiece con un cuento parce de querer, ay no, qué tan bacano empezar a mirar a ver estos libros de Jorge Cervantes. Eh, había, hay un video que yo a todo el mundo se lo recomiendo que si quieren empezar en el, en el autocultivo, es lo que es marihuana indoor. Tú tienes la llave, es en español, es bastante larguito, como cuatro horas. Entonces, el limitante que yo tenía, yo tenía lares para descargar, pues, información. entonces con mis 52k, creo que era la velocidad de internet. <risa> era medio descargando. Eso estaba como al punto no sé cuánto por ciento. Eso ah, era una belleza, más. weón.
0: Ese de esparce yo me acuerdo que...
1: Eso no bajaba de todo. te
0: bajaba de todo. De todo. <risa> usted bajaba una canción y le bajaba dos videos de porno y, y la canción no estaba por ningún lado. Sí, sí, sí.
1: Entonces... Cuando en eso ya empezó en la casa, no, necesitamos para hacer tareas, internet, no sé qué. Entonces ya y descargó el video en cuestión de una noche. Lo que yo llevaba haciendo un mes, descargó una noche.
0: Ya con ancha.
1: Ya con bandancha, <risa> entonces ya se descargó de una y al otro día súper engomado viendo y cada vez empecé ese cuento más, 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 más.
0: Y yo me acuerdo que pedía semillas por internet, pues, que te las mandaban dentro de CDs. Eh, ajá, era la sí. vuelta?
1: Empecé pues a hablar con los manes de Bogotá, con Pepe Grillo y el, los allegados del man eso era una comunidad bastante bacana la interna, ¿verde? también recuerdo un man que, que era así, ese man me llegó a mandar varias semillitas también, sí. y, y bueno empezaron a llegar, uno empezaba a comprar, uno hacía pues la compra por Efectic, eh, le mandaron a usted tres cuatro semillitas, ahí empezaba uno todo el cuento, pero era pues como de mucha confianza, creo que en ese momento había mucha confianza porque no eran semillas como llegan el día de hoy en un pack que ya está pues digamos que por ejemplo acá Colombia Don Vito o Paradise o Genesis o alguna cosa no, eso usted le llegaba a una caja de un CD, dentro del CD había un pitillito y dentro del pitillito usted tenía tres semillas y sellaba con candela para que no se saliera. no,
0: no, no habían como medidas para controlar la, no, la no, sí, y nada. No,
1: nada, nada. Y pues de que efectivamente usted sí le habían mandado la weed.
0: Y prendían
1: sí, la planta, no aprendían nunca llegué a tener ningún inconveniente con eso y,
0: y pues tuviste la panama red
1: yo tuve una panama red también era una, una sativa bastante buena que contiene los estigmas rojos uh -huh. del principio siempre termina con estigmas rojos yo creo que esa ha sido de, la mejor, de las mejores plantas que yo saca y bueno, todo el cuento empezó a ser así y, y, y ya pues en todo ese tiempo empecé, ya nos pasamos por una casa donde no teníamos como un buen espacio, pero siempre con conocimiento. unas dos maticas en el balcón eh, y así pues hasta más o menos hace unos, ¿qué? tres años que empezamos ya a duros los dos?
0: 2015, más o menos,
1: 2015, 2015. Yo venía así suavecito, pues con los conocimientos, leyendo por los lados, no sé qué, una o dos mantas, había tiempo que no tenía ninguna. Sí. Y Cristian me fue diciendo a mi parce, yo quiero empezar a, a, a cultivar. Eso fue
0: como fulminante. Sí, un día es. te cogí y hey, pasé por un grow shop, Ajá. que acá en Medellín, normalmente, pues los grow shop, el boom de los grow shop vino a ser hace como unos tres años, cuatro años. Sí,
1: en en poquitos.
0: Pasé en la ruta empresarial por un grow shop que recién estaban abriendo. Mm -hmm. Ya me olvidé el nombre, no me acuerdo cómo llaman. Sí,
1: pero yo sí me acuerdo porque no le hagamos policía a nadie.
0: Exacto. Ah, bueno, sí te En Envigado. En sí,
1: entonces pasamos pues por allá y nos dio por ir en esos días. Ah, bueno. Y empezamos a, 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 a miramos un pack de semillas. Allá
0: por donde compramos las de Don Vito. Allá ese, empezamos, sí. En,
1: compramos entonces el man nos dijo, aquí tenemos este banco colombiano que está empezando, se llama Don Vito. Teníamos ese día, ese día compramos unas 1024, compramos unas. Indukush. Somango, Indukush. Y, y, e Indukush, sí.
0: Esa 1024, sí, es una. Sí, es.
1: esa se salió una mata muy bonita. Uh -huh. Y mm, también que, compramos. Que quede claro las... que Don
0: Vito no nos está pagando ah, sí. por este. <risa>
1: <risa> que quede claro. entonces claro. Muy y buenas semillas, la verdad. Y también compramos lo que fueron las de Paradise. Seeds, compramos la que fue la, la Whiteberry.
0: Whiteberry y la otra fue Indukush, Indukush sí.
1: pero entonces el vendedor se equivocó en vez de darnos un pack de tres nos dio un pack de cinco y el man no sabía Ajá. entonces nosotros callados, no claro, vamos <risa> y ahí empezamos con ese cuento pues otra vez desde cero con muchas ganas ya con genética buena porque todos esos años anteriores era pues como de semillitas que le mandaban a uno yo perdí el contacto con toda esa gente pues como por allá en el 2000 más o menos, no, no, 2000 qué, como 2009, 2010 más o menos. Sí. Y ya me aparté pues de todo ese gremio, pero ya pues los conocimientos que yo había adquirido, porque leía mucho, leí mucho, mucho, mucho. Y ya pues entonces después del 2015 ya empezamos a tecnificarnos pues en cuanto a, a, a cosas de calidad. Ya sí. no era la tierra que comprábamos en el, en el vivero del barrio, en sí, el supermercado exacto sino que ya empezamos a mirar cuál vendría siendo un buen componente y un sustrato entonces ya nosotros mismos lo hacíamos o lo pedíamos, lo comprábamos ya cada vez empezó a haber más competencia porque ese primer Grow Shop, supremamente costoso todo, muy sí, muy, sí, costoso sí, muy costoso, muy costoso. Todo. entonces ya empezó a haber como variedad en cuanto a, a distribución, en cuanto a implementos y ya todo empezó a ser como un poquitico más asequible Coincidió con una feria muy 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 importante que se celebra acá en la ciudad de Medellín, que esa fue el 4 de abril. En el 20 abril. botánico. No, el 20 de abril, esa fue..
0: Ah, en Río Negro. En Río Negro. A Río Negro.
1: Entonces fuimos a, a esa feria y bof. Yo me enamoré en armario y empecé con mi primer armario. Indor. el indoor, entonces yo tenía unas lámparas LED, <risa> tenía eh, espectro rojo, espectro blanco y espectro azul tenía para crecimiento, son lámparas LED de esos paneles de 30 watts cada uno, eh, el blanco y el azul entonces los tenías que para crecimiento y ya para floración los ponía todos y salía como una luz morada sí. y las matas empezaron a crecer lo más de bonitas y yo veía que les estaba yendo como bien, pero aún así yo no le suplía todas las necesidades de las plantas, me le estaba haciendo mucha falta lo que era la interacción de aire, extracción de aire, subir la humedad. Entonces ya en esas ferias uno empezaba a conocer no gente y a hacer contactos, a buscar en Facebook, en redes sociales y ya veía que un humidificador no se conseguía acá, se podía conseguir 10 veces más barato por fuera que acá incluso hasta trayéndolo. Y así empecé pues a, a tener todo el cuento y, y hasta ahora ha sido pues como muy bacano y no hay un solo día en el que yo no me acosté pensando en la planta. Bibliografía cada vez que veo algo que me llame la atención, de una, compro.
0: Ya eh, se, larga ellos, yo, se larga yo, se larga llover y lo primero en lo que uno piensas en las matas. matas. ¿Qué sí, pasa las con las matas, matas, man? Uno
1: ya no uno lava y e incluso se me va a mojar la ropa, no, wey puta, se me van a las matas, las
0: matas. Parce, a mí una vez me pasó una, weón <risa> con la con mi abuela, así, sí. con sí. la primer plantita de la que yo tuve. Sí. Imagínate, parce, que por esa época vino un albañil acá a la casa. Uh -huh. Y el man estaba estucando la habitación mía. Uh -huh. Entonces en la habitación mía, pues, el acceso hacia el patiecito, ahí es donde tengo yo mis matas. ¿Cómo te parece, weón, que me descuide 10 minutos, parse. Y el man hizo su trabajo pues durante el día, se fue. Y cuando volví a mirar la mata, veo que la mata en la, en la tierrita, en la base, tiene residuos del estuco. Uh. El man cogió literal el balde en el que le sobró pues lo, lo el día sí. y se lo vació a la mata, fue puta casi lo mato weón, casi lo mato, inmediatamente me tocó ir a hacer el helado de raíz y sí, sí. afortunadamente la matica pues sobrevivió, no tuvo pues como efectos colaterales y, y fue una buena cepa, pues yo pienso que ha sido una de las mejores que hemos sacado weón, sí, era sí. 1024.
1: 24 Y que como empezaste bueno. en el mundo canábico, yo sé pero contemos a la gente.
0: Vale, pues yo empecé en la universidad, para, para que me conozcan un poco. Yo soy Cristian, soy ingeniero mecánico y pues mi amor por el cannabis o mi gusto por el cannabis empezó precisamente en la universidad. Eh, no motivado por, por amistades o influenciado, sino que fue básicamente una decisión a nivel personal. Me gustaba, me gustaba, pues siempre he sido un apasionado y me ha gustado mucho la música hip hop, me ha gustado mucho el rap, eh, más que todo en inglés y esta cultura del hip hop siempre ha estado influenciado, siempre ha sido como el cannabis uno, uno de, sus, de sus pilares me atrevo a decir pues hay artistas la como vincula. Snoop Dogg, Dr. Dre y un montón eh. de artistas que, que la marihuana siempre ha sido pues como parte esencial de sus carreras y de sus vidas entonces me gustaba mucho la música y, y obviamente la cultura y un día yo dije ve pues la marihuana se ve que es un cuento bacano y, y acá en, en Colombia pues siempre ha sido muy barata, no es como en los Estados Unidos que esos manes, eh, un gramo vale 20 dólares, pues por decir algo, entonces fui allá mismo a la universidad, a una de esas placitas y, y compré una bolsita, ah, una bolsita y íbamos a probar. Ajá. Y parse la probé, weón, y, y eso fue una locura. Pues el, la primera traba mía, eso fue una locura, weón. Yo me monté al metro, parse, y yo sentía como que la gente me miraba, como que, uy, ese pelado está llevado. Pero pues eran como puras ideas que uno se hacía en la cabeza, pues, y, y ahí fue donde arrancó todo, weón. Ahí fue donde arrancó todo. Entonces, un consumo muy regular, pero nunca lo consideré, pues, un vicio. Yo pienso que. Normalmente cuando las personas toman la marihuana como un vicio es básicamente porque tratan de tener en ella un escape. Yo nunca la vi de esa manera. Yo la vi era como una recreación, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces lo hacía un fin de semana, dejaba de consumirla un mes y después volvía. Pues, pero nunca, nunca fue como algo necesario para mi vida. Y desde ese día, desde los 19 años hasta el día de hoy, Llevo 10 años consumiéndola regularmente y mi vida, pues la verdad, nunca se ha visto afectada por el tema.
1: ¿Y el cultivo? Entonces,
0: y el cultivo, <risa> como dijiste vos ahorita, hace, hace cuatro años iba yo en la ruta empresarial y pasamos por un grow shop. Pues iba, iba a la ruta, pues camino hacia la empresa. ¿Y esto
1: pasamos qué es? Pasamos por un
0: grow shop y yo, ¿qué eh, grow shop? ¡Qué interesante, hombre! Entonces... Yo ya venía como con un rayón hacía meses de que pues una experiencia pues de que un, un compañero había comprado una bolsita de marihuana a un dealer pues por ahí en la calle y el man notó algo muy raro en la bolsita y me la mostró y es que parce, mira, mira esta bolsita, ¿qué será eso que tiene ahí? Y abrimos la bolsita parce y, y la marihuana tenía tenía residuos de caucho. Oh. Caucho negro pues. Sí, sí, sí. Como que pues no sé si fue que la sembraron en una llanta, pues no sé, pero tenía un residuo de caucho y yo dije: No, marica, si esto se lo encuentra aún en una bolsita que compró en la calle, pues ¿qué, ¿qué se está fumando la gente? ¿Sí me entendés? Entonces ahí fue donde yo tomé la decisión y yo dije: No, yo tengo que buscar la forma, si el cannabis va a ser parte de mi vida de ahora en adelante, eh, tratar de, de cultivarla yo mismo, de autosuministrarme yo. Entonces. Precisamente pasé por ese grow shop y se me despertó la, la lucecita.
1: ¿Verdad que Andrés me no
0: Sí, pero fue que te busqué a vos de una. Yo dije: No, Andrés, desde que estábamos en el colegio, tiene experiencia en esto. Yo también sabía pues, que estabas un poco inactivo en el tema. Y, y ahí arrancamos los dos hasta el día de hoy. Cero,
1: que desde cero y ya llevamos más desde el 2015 para acá siempre tenemos cada uno una o dos maticas exacto eh, un regalo entre los unos y los otros siempre es por ejemplo el cumpleaños pasado de Chris, el tuyo yo, te, yo le regalé un kit de semillas
0: uh -huh. tierra, me ha regalado pipas
1: candelas <risa> cueros son como regalitos como acá hoy en día libros pues, nos hemos libros regalado también. libros hoy en día pues un buen regalo para eh, qué le regaló Andrés a mí en estos días me regalaron un kit de abono y uff. <risa> <risa> me encanta Yui Pars, excelente.
0: La, la tablita para armarlos. Sí, 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 sí. ¿Cómo se es llama eso ya? La, bandeja, la bandejita. La bandejita. La
1: bandejita, bandejita. bandejita es Rolling Trail. Sí, me regalaste el año pasado. Sí. Y son cosas como bacanas y, y realmente pues nuestra vida es completamente normal en un entorno canábico. Toda nuestra familia sabe cómo es nuestra relación con las plantas. Incluso nos, nos preguntan mucho sí. qué que hacemos con eso, qué hacemos con lo otro, que venga, qué tal cosa, qué tal otra. Y a todo el mundo conocimiento pues se le, se le da a todo el mundo e igualmente pues, desde el punto de vista medicinal, también lo que ya para hacer uno le recomienda porque no, no, no estamos de, de hacerlo desde un punto de vista lucrativo. Yo en mis 11 años yo creo que no me he lucrado económicamente absolutamente nada de cannabis. No. llegaría y decir como a poner a vender que una cosa, que la otra, absolutamente nada, nada, nada. Todo es más para como para, para mí, para los míos de la casa, que lleve su pomadita, lleve lo que es su alcohol, para que es alcohol. lo que yo más yo hago con eso. O vea, eh,
0: coja y fúmese eso. O si
1: usted quiere fuma, hágale que tiene para que fume. Entonces, sí. también es que lo quiera utilizar de manera recreativa en, en mi familia, en mi entorno, para nosotros mismos. Eh, es así. Entonces, ha sido muy bacano. Es una experiencia completamente. que me ha llevado también a conocer de otro tipo de plantas. Pues la verdad, me sí. gusta mucho lo que son las orquídeas, me gusta mucho lo que son las rosas, lo, lo que son los girasoles. Eh, las plantas florales más que todo me sí. llama mucho la atención, entonces uno se da cuenta que todas tienen como esa misma necesidad nutritiva, entonces uno, ah bueno listo, salieron de buenos, porque con lo que consigo para los, buenos, los abonos buenos para las matas de marihuana, le sirven, perdón, le sirven a lo que son las rosas, a los girasoles, a todo, y mantengo el jardín bonito, todo el jardín bonito, el de la casa y el de los vecinos también porque tenemos un jardín compartido, el ají me encanta y el ají le sienta súper bien, los abonos canábicos, tiene muy buena, muy buena producción de ají, capsavicina, le sube bastante la potencia al ají, brutal. Bien, es bacanísimo.
0: Y ya hoy en día tenemos nuestro podcast de cannabis, hace un día, mes, día, sí. todo ¿Qué? salió de, de, de un día que nos sentamos en el bar del mono a tomarnos en unas una cervecitas cervecita. y te sembré la semillita del podcast y ya allá <risa> donde
1: estamos. Empezamos de una manera muy curiosa, yo estaba en esos días empezando con un curso de fotografía, entonces digo no, también eh, con la con la cámara, con videos, creciendo de la nada me compré un micrófono, llegué <risas> el micrófono, ¿cómo?
0: Eh, y sabes, porque, con sabes, sabes por qué. empezó todo, weón. Yo, yo la verdad no era, pues, yo no sabía ni que era, era un podcast. Yo vine a saber que era un podcast. Yo con año. vos. <risas> me puse a escuchar podcast de, de crecimiento personal. Sí. Estaba pasando por una mala época Bajo laboral, punto. mucha presión, muchos problemas. Entonces, arranqué a escuchar un podcast que se llama 13%, que pues, de, de hecho los apreciamos mucho y son un podcast que nos, que nos inspiró mucho a, a montar este que tenemos. Otro ese es colombiano. Hay otro podcast que se llama Entiende tu Mente, que, que son españoles, que también son pues, muy enfocados a la psicología y lo mismo. Y nuestro amigo Locutor, Locutor Coque, que ojalá nos esté escuchando en este momento. Un saludo también para él una excelente persona y, y la verdad pues que siempre nos ha solucionado muchas dudas y nos ha asesorado bastante y nos ha apoyado también la verdad a pesar de que no comparte pues como el gusto por el cannabis o, o por el tema pues del cannabis como tal eh, y por ahí nos fuimos weón, pues por ahí ya tenemos nuestro podcast montado estamos en todas las plataformas
1: seguidores pues están creciendo es muy curioso porque en, por ejemplo, en Instagram uno se levanta a ah, 100 y punta de seguidores, uno al otro día o por la tarde, ya menos. Entonces ah, ¿qué no, pero pasa? Yo, yo,
0: yo creo que eso es lo que llaman las cuentas falsas, o, o no, cuenta, no, no digamos Uba, cuentas la, falsas. la gente,
1: te sigo como, ah, seguime, eso, te ah, te no sigo, me Te sigo, me
0: seguís y ya te dejo de seguir. Sí, pues, sí, sí. No sé, es pues, una cosa rara, pero pero pues lo importante es que queden los verdaderos seguidores ahí que al momento están pues, en no, un Y en este mes larguito,
1: pues también. Eh, lo que yo he estudiado de la planta ha sido muy bacano, o sea, yo solamente tenía esa percepción de que no, es una mata que crece y una cosa, o sea, es un ciclo vital pero cuando empezamos a meternos a fondo pues yo no sabía que, digamos que Cleopatra tenía acceso a la marihuana Cristóbal el Colón, Colón eh, no se sabía si eso era un rumor o si era verdad lo de Michael Phelps no. e igualmente lo de Obama entonces uno, uy, cómo vean eso
0: eh, lo lo que muy bacano, en, lo, lo, muy lo bacano programa. porque no, el tema nos está. Claro. No, no lo llamemos obligando, pero nos está motivando
1: no, y más a mundo, estudiar. Y lo que es lo que uno le gusta, entonces uno le mete ganas también. Preparar
0: entonces, los programas, muy sí, bacano.
1: Hacer eso y, y, y realmente, pues este contenido, cada día queremos que sea mejor, nos gusta poder compartir nuestras ideas. Eh, a veces puede ser rayado, loco, muy largo, una cosa o la otra, pero como el que le que hay muchos que les ha gustado también y ambos les damos las gracias y realmente quedamos para adelante y en la medida lo posible cada vez mejor y, y hablar y tenemos mucha tela por cortar mucha, mucha tela por cortar Así
0: es, es un Entonces, tema muy extenso, muy interesante Exacto. se combina con un montón de cosas pues por ejemplo en este momento estamos planeando nuestro siguiente capítulo que tiene que ver con el sexo y la marihuana sí. tema muy interesante tenemos ya videos en Youtube, contenido sí. en Youtube
1: y estamos preparando más videitos,
0: exacto queremos eh... como, como darle acceso a información a la gente para que ellos mismos puedan tener su propia planta de marihuana en la casa, exacto. su propio cultivo
1: y que sea algo completamente diferente o a sea, los que pues, están conociendo lo que es la voz del cannabis aquí no queremos llegar y decir no, que esta la mejor sepa, la que más THC tiene o esta te traba más o esta manera de consumo, no es que cada uno vea que la marihuana no es solamente, pues, o sea, la, la infinidad de utilidad que tiene esta planta es una cosa impresionante y queremos compartir eso con todo el mundo, que cambien ese estigma de que la delincuencia no es marihuana y marihuana no es delincuencia. Sí. Entonces, mostrarle a todos que esta planta, pues, tiene tanto de largo como de ancho y al igual que las cosas que son habituales en nuestra vida, si las más lo empleamos son perjudiciales, sí. lo mismo sucede, pues, con la planta y con absolutamente todo. Entonces, invitación a seguir pues, con este proyecto, a meterle con toda y ojalá les guste entonces, esto, esto es la voz del cannabis y esto somos nosotros.
0: El programa que a tu mente, sin, sin que, que sean, sean las, las 4.20. <risa>